0: A partir de agora, aspirinios.
1: aspirinios.
2: Que alegria ter vocês aqui comigo, Fernanda Ribeiro, e com a Nath, depois dessa pequena pausa que demos no nosso podcast As Asperênios, para recarregar as energias e voltar com tudo nessa temporada de quereres. E a gente já vai estrear em grande estilo, já querendo ter orgasmos. Sim, os benefícios físicos e psicológicos do orgasmo são amplamente estudados pela comunidade científica. Já se sabe que o um momento de maior prazer sexual é capaz de aliviar a tensão e as dores, melhorar o sono, diminuir o estresse, reduzir complicações cardíacas, fortalecer a imunidade e promover a longevidade. Mas quem sabe melhor do que nós sobre esse assunto... É a nossa convidada de hoje. A Mariana Stock é terapeuta sexual, criadora da terapia orgástica e criadora do perfil Prazer Ela, com dicas maravilhosas para deixar todas nós mais felizes, relaxadas e conscientes de que o nosso corpo é e pode ser uma fonte inesgotável de prazer. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Ai, que prazer estar aqui. Eu sempre digo né,
1: que eu só vou se for para ter prazer. E com essa abertura <risos> eu já estou aqui no estado ótimo. aqui.
2: É isso aí, Mariana. Nath, tudo bem com você?
1: Tudo
0: maravilhoso. Estou aqui com um caderninho para perguntar milhões de coisas para ela, porque eu sou fã da Mariana. Desde que eu ouvi no podcast Óbvios, né? Bom dia, Óbvios. Eu comecei a seguir e... Eu falei hoje, estava fazendo fisioterapia aqui, e a minha fisioterapeuta tem vinte e poucos anos. Eu falei com ela, se eu tivesse ouvido a Mariana com a sua idade, gata, começa a ouvir agora. Ela olhou pra mim assim, né? Como se fosse uma bruxa, né? Porque... É, sexo ainda é... Imagina, aqui no interior, ela ficou olhando pra mim assim, eu falei, não se assuste, tá? Daqui uns anos você vai entender o que eu estou falando. E ela foi embora e falei, será que ela volta?
1: <risos> <risos> a ah, volta. Se tem um assunto que faz as pessoas ah! voltarem, é sexualidade. Na, na verdade, sexo, né? Porque a gente nunca aprende sobre sexualidade. Mas esse é um tema que gera um certo desconforto, mas que tem interesse,
2: ou se tem. Vamos tem. lá, né? E Mariana, eu fico pensando aí, Nath está falando falando sobre essa, essa história, né? Falar de sexo ainda é tabu. Falar de orgasmo feminino, meu wow. Deus do céu, é mais tabu ainda, né, Mariana? Meu Deus, eu pergunto por quê? Ah,
1: pra mim, depois de, de, de já estar tá bem imersa, né, nesse tema, estudar e tal, pra mim fica muito evidente o porquê. Não há um interesse social de uma sociedade feita por homens para homens que as mulheres encontrem, este lugar aí de potência, de libertação, né? Então, é, manter a sexualidade num campo de tabu, num campo do pecado, num campo da vadia, é interesse social para que nos, a gente se mantenha bem silenciosa, bem ali é, reprimida, né? Atendendo aos comandos, aos designos né? dos homens, né, achando que nosso papel, de fato, é atraí-los, é atendê-los, é satisfazê-los. Porque quando a gente encontra essa fonte interna de potência, cara, tem uma mudança de chave importante, assim, da gente questionar um pouco essas migalhas que, historicamente, a gente recebe e acha que é isso mesmo que a gente merece.
2: E é muito doido você falar isso, porque hoje eu, eu, tava, eu trabalho numa rádio e tem um programa sobre comportamento. E hoje, eu estava entrevistando um homem falando sobre... É, o corpo fala, né? Linguagem corporal. E na hora que ele foi dar o exemplo da paquera, ele, ele focou muito mais na história da mulher. Como que a mulher é, 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 reage à paquera do homem? E ali eu fiquei pensando que eu falei, gente... Quer dizer que a, as mulheres é que precisam demonstrar que estão ali esperando. E tem, e tem uma coisa meio, meio assim, é, meio, sei lá, eu achei meio antiquado, sabe? Uma coisa tipo, você Puritana. olha, você abaixa a cabeça, e aí você olha de lado. E aí, no meio da história, quando ele tava muito assim, eu olhei e falei assim: mas peraí, e o homem? <risos> sabe? E se a mulher quiser paquerar o homem? Se a mulher estiver na balada e quiser olhar para o homem, como é que é a reação do homem? ele não, aí ele foi falando mas aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, a gente tá em pleno século XXI e a gente ainda tem que que, que, que assim numa, numa, numa entrevista sobre sobre como o corpo fala, sobre paquera você ainda tem que dar o exemplo de como a mulher precisa ser bela recatada do lar para receber o paquera do cara, sabe é muito doido isso é broxante <risos> é <risos>
1: é isso, né não, cara, é muito foda porque isso, tá, isso é tão reproduzido socialmente, isso é tão óbvio isso tá tão, assim, pra mim né? que tô, já que falo sobre isso, que sou, que sou censurada o tempo todo, que, né, que os homens são eu sou um problema para os homens, muitas vezes porque as mulheres vão lá na casa pra zarela, as mulheres vão lá, aprendem coisas comigo e falam, e chegam em casa querendo mudar o esquema que é, que, é, que é milenar, o esquema que é secular, de que você faz e eu, eu baixo a cabeça, de que a gente transe e você goza e eu não, de que eu cuido de todas as atividades do ar, que eu me desdobro em mil para ter uma, uma, uma jornada contínua de trabalho e, e você desfruta, né? A hora que a gente começa a questionar essas coisas, tipo, oi, mas, mas onde tava tá com a cabeça quando eu aceitei esse, esse contrato aqui, que eu só perco, que eu não ganho nada? Então, esse tipo de entrevista, tipo, é, é o óbvio do óbvio, da manutenção é. do status quo, da, de como as coisas funcionam no mundo.
0: Tô aqui com o um dedinho, porque eu tô doida pra falar de uma, de uma expressão que saiu da boca da Mariana que eu nunca tinha ouvido. Potencial orgástico. Gente, isso é tão sonoro, né? E assim, me, me traz tantas estrelinhas na cabeça e constelações. Vamos <risos> falar de potencial orgástico, assim, é... Todo mundo pode, toda mulher pode, porque tem mulher que, a, que a acha
1: que não pode, não tem? Basta ter corpo, eu digo isso, né? Mas tem um trabalho é, que não é fácil, vou ser muito honesta, porque eu poderia dizer que, ah, passo a passo para despertar o potencial orgástico. Não é bem assim, porque como a gente já viu aqui nesse início de conversa, o que está posto é estrutural, é estruturante e é, é secular, né? O nosso corpo vive essa repressão, vive essa lógica, essa dinâmica há muito tempo. Né? as nossas mães viveram isso, as nossas avós viveram isso, as nossas bisavós viveram isso, e, e assim vai, né? Tem uma, uma longa jornada aí de, de pessoas que entenderam a vida dessa forma, que prazer não é para as mulheres, que prazer não é digno, que prazer é pecado, uma sociedade que ainda nos divide entre santas e putas, né? quem, quem, quem sente prazer é porque não é uma, uma moça uma moça bem vista, né, agora basta ter corpo para a gente saber que a gente tem bilhões de células, né, de milhares de neurotransmissores que levam mensagens sensoriais, basta ser gente, né, para ter os cinco sentidos, que na verdade são muito mais, né, a gente usa os nossos sentidos de uma maneira é, muito primitiva, muito arcaica, né, a gente usa os sentidos para sobreviver, mas a real é que os sentidos são portas sensoriais de uma supervivência, da possibilidade de sentir a vida né, com toda a sabedoria do corpo e não só com a cabeça, né, não, não só com o cérebro que também está sendo educado há muito tempo para ser cartesiano, para ser linear, para pensar numa dinâmica de concorrência, de performance e não numa lógica do sentir, não numa possibilidade de viver a vida né? sentindo o que, que aquilo me causa, percebendo esse corpo. Né? Tem um, um, um bloqueio muito grande de energia entre a cabeça e o corpo. Né? A gente muitas vezes distingue isso. Ah, eu sou muito mental. Mas a mente faz parte de um corpo. É que a gente, a gente faz essa diferenciação. É porque a gente, muitas vezes, não tem o mínimo conhecimento do que, que o nosso corpo está nos dizendo. Não tem o mínimo disponibilidade para sentir. A gente não investe né, em sentir esse corpo, em, 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 em se aprofundar, em fazer do corpo um laboratório, sabe? Deixa eu, se eu apertar aqui, o que, que acontece? Ai, gostei. Ai, não gostei. Ai, se eu der uma puxadinha aqui, será que eu gosto? Ai, não gostei. Ah, a gente não tem essa liberdade. Desde que cedo a gente é interditada, literalmente, o nosso corpo. não fecha as pernas, tira a mão daí, não pode. Nos olhares, né, nessa educação repressora pro corpo, que não é pro sexo é pro corpo, é pra não sentir essa é a educação, não sinta e aí, depois é um monte de gente que acha que não pode ter orgasmo que, que sexo não é pra si que é óbvio, gente, você começou a vida assim, já dizendo que não era pra sentir nada, começava a chorar, para de chorar começava a sentir, para de sentir começava a estar numa brincadeira gostosa, interrompida né? a gente não tem a cultura do prazer a gente tem a cultura da dor, a cultura da performance que tudo na vida tem que ser muito sofrido pra valer a pena é isso é
2: isso, é muito doido não tem o valer o gozo, né é é verdade. E você está falando aí, hoje eu estava vendo uma, uma... Aí indo para o Radical, me fez lembrar que agora, é, eu estava vendo uma, um post na, na página de uma amiga minha, de uma foto de uma mulher é, com a filha, e a filha segurando uma boneca. E, e há, são várias fotos da, delas, das, né, das duas, com a menina segurando a boneca, em cabum. Então, né, porque hoje o Afeganistão... O Talibã tomou, né, Cabu e tal e tudo. E, e eu fiquei muito muito triste, porque são as mulheres é que vão se ferrar geral ali. A população já população pagando inteira, preço, né? Mas assim, eu pensei muito naquelas mulheres, sabe? Tanto que elas vão... Já mandaram elas começarem a usar burca e tal. E aí, esse, são várias fotos dessa, dessa mãe, com essa filha boneca passando é primeiro o, o, o ela sem nada depois só o lenço só no, no cabelo depois o lenço no cabelo e a roupa depois é o lenço a roupa e cobrindo os olhos depois a, o lenço a roupa cobrindo os olhos e aí uma uma tela por cima e depois elas totalmente de preto a bonequinha totalmente vestida de preto que é o que é essa essa história que as mulheres e aí você falando isso me fez muito como que, como que muitas de nós, mesmo não morando em Cabu, mesmo não estando sob o jugo do Talibã, é, é, sexualmente falando, estamos vestindo burcas, nos escondendo. Como que a gente vive numa sociedade que, é, mesmo indiretamente ou mesmo veladamente, sempre cobriu as mulheres com essa burca. E isso me fez uma, me deu uma, uma, uma mais uma certeza de que aí você estava perguntando para a gente antes de começar o que que eram as perenes. Eu fico pensando que a nossa função a nossa função de perenes de falar sobre isso, de discutir isso da sua Mariana, de falar sobre isso sobre sexualidade abertamente, para que para que essas mulheres, para que nós mulheres não tenhamos que ficar com essa burca, mesmo não estando, mesmo não morando em Cabul, mesmo não não estando sob o jugo do Talibã, mas assim é, que a gente consiga, sabe, voltar ou ser um dia, uma mulher sem precisar estar tá lá de né, com aquela tampada e se escondendo, e enfim. É isso. Você fala <risos> isso
1: e eu me emociono aqui, né? Deixo de fato essa emoção chegar, porque é isso, a, a, a trajetória ainda é muito longa, né? Tipo, tem um é. monte de gente que me pergunta, mas é isso, você tá otimista? Eu, eu tô otimista porque eu sinto que. Pelo menos a gente está podendo falar por enquanto, não sei até é, quando, é. mas sobre essa temática. Mas é isso, enquanto essas realidades de repressão, de violência, de, é, de, imp de impedimento da vida estiverem postas como algo legitimado, como algo socialmente aceito porque no fundo é isso. Cara, todas nós estamos abrindo mão né, do nosso potencial. Todas nós estamos vivendo isso, né? Eu sinto no meu corpo, a hora que eu vejo essas imagens, a hora que eu escuto essas notícias. Af, eu sou acometida por essa tristeza, por essa impossibilidade, por, essa, por esse desânimo, né? Porque se eu não puder empatizar com essas mulheres, não vale nada né, do que a gente está fazendo, porque... É, eu quero chegar com, com uma mensagem de possibilidade agora essas mulheres não têm nem a possibilidade de ouvir né, uma mensagem que propõe uma mudança e aí ah, isso me bate num lugar que me deixa bem, bem confusa em relação à caminhada sabe, o quanto a gente está de fato efetivamente transformando realidades e não falando para convertidas, sabe é
2: tem isso também, mas eu acho, eu sempre gosto de falar que é um, um trabalho de formiguinha, né, a gente também tem que, tem, que, tem que saber que a gente tá vivendo numa realidade, né, é... e, e a, história, a história eu não acho que a gente tá falando para convertido não, eu acho que a gente tá falando e, e atingindo para muitas mulheres que às vezes... É... É isso, vai escutar um podcast, vai ver a sua, a sua página no, no Instagram e vai alguma coisa, sabe? Alguma coisa vai tocar, alguma coisa vai falar no íntimo dessa, dessa mulher e eu espero que seja isso mesmo, né? E a gente está falando agora... É, até, até desculpa eu ter tocado nessa história de Cabu, mas é porque eu, eu fiquei tão impressionada com essa história das mulheres. Eu, 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 né, Depois de 20 anos, elas viverem a vida delas e agora estarem voltando, né, nessa condição e, e serem mulheres, né? Meu Deus, serem mulheres. E aí, mas e a gente tá aqui hoje, né, no Brasil, discutindo e falando sobre orgasmo, né? Então, a gente também, ao mesmo tempo, tem que dar graças a Deus que a gente ainda está aqui podendo falar. São muitas realidades, eu
1: sinto, Como, né? Exatamente. Na verdade, assim, são muitas realidades que coexistem em, 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 em pequenos espaços, em grandes espaços, imagina em países diferentes, em continentes diferentes. É isso, mas, mas quando a gente fala sobre isso, quando a gente vê sobre essa realidade, pô, se eu não me atravessar por isso, cadê a minha humanidade, né? Exatamente então, mas é isso é, também tem um lugar muito, muito legal de, de poder estar tá falando sobre isso e desse ser um tema da vez eu sinto que é isso, quando eu comecei lá em 2017 não tinha ninguém falando né, de, de prazer, de sexualidade dessa. e de repente hoje tem vários perfis muito legais falando sobre sexualidade né? então eu sinto que esse tema chegou e isso me dá muita alegria, assim de ver o quanto esse tema é só chegou porque é relevante, porque toca né é, esse, esse lugar muito misterioso das mulheres tipo assim, oi, como é que eu não, não tô sabendo dessa história não
0: super misterioso gente, inclusive eu tenho uma menina que eu adoro que é a Mariana Cortese, que é uma, uma designer maravilhosa no Instagram e a gente se curte assim, e ela fez um post ontem que eu morri às vezes, eu queria ser um clitóris para nenhum homem me achar, só eu. E aí, gente, eu falei, gente, é muito isso, né? Quantos caras que já passaram e nem tentaram achar, entendeu? Ou, sabe? Enfim, é, vocês estavam falando aí de Cabu e eu fiquei até sem graça, porque eu queria entrar aqui já falando do sugador de clitóris, né? Mas é muito assunto que a gente tem, né? A gente vai falar do clitóris, que ninguém sabe onde ele fica, ou do sugador, enfim que vocês querem? A gente vai falar
1: de tudo. <risos> A
0: gente vocês vai falar é de mandam. tudo.
1: Eu tô aqui pra bater papo com vocês. Essa temática <risos> que eu adoro. Quanto mais eu falo, mais eu quero falar.
0: Adoro. Mas essa da Mariana é demais, né, gente? Eu queria ser... Muito. É. Muito maravilhoso. E ela, eu acho bacana, porque ela é uma menina bem jovem, assim. Ela deve ter vinte e poucos anos, né? E aí eu fico olhando e pensando, nossa, como essas meninas já vieram com com mais informação mesmo, né? É, a gente aprendeu, né, Fernanda? O dia que a gente aprendeu a diferença de vulva, vagina e todos os componentes aí, a gente aprendeu como uma menina de vinte e poucos anos também, não foi? Foi, é, foi. É, foi muito legal. Foi muito, muito legal. Le foi muito legal. E, e eu... Agora,
2: tem uma coisa da nossa, da nossa temporada sobre sexo, que você está me fazendo lembrar aí, que a gente eu? colocou... Eu tô fazendo? É, ah. Você está me fazendo lembrar que a gente colocou uh, uma pergunta e que isso diz tanto sobre o nosso, o não conhecimento do prazer pelas mulheres, que era assim, você prefere ter um orgasmo ou, ou ser magra. magra? Ah, tá. Nós ficamos tão chocadas porque a maioria respondeu ser magra. Porque, vou falar uma coisa agora sobre isso. Tem alguma coisa que
1: nos une, mulheres, homens, seres humanos, que é a necessidade de pertencer, de sermos amadas. Eu fiz, há 10 anos atrás, uma viagem de volta ao mundo, que eu fiquei um ano viajando. E, e, e eu passei por todos os continentes. E foi muito legal, porque o que eu percebi é que muda radicalmente a forma, né, como as pessoas vivem e tal. Mas lá no íntimo, para tá todo mundo querendo a mesma coisa. É fazer parte de uma comunidade, é ser amada, é ter se sentir pertencente. E aí a hora que você pergunta para uma mulher em que ela nunca viveu um orgasmo, isso nunca foi valor para ela. E aí ela pode ser magra, que é, é um atributo direto para aceitação, que é um atributo direto para ser desejada. Não tem como julgar isso. Não, não Ó, tem. É para esse lugar, desse humano que só quer ser aceita. Antes de ter prazer, antes de tudo, ela quer pertencer, ela quer estar em, em, né, em contato, ela quer estar ali recebendo o olhar de um outro. Então é sobre isso que a gente está dialogando, né? Enquanto as mulheres não viverem essa potência orgástica, ser magra é prioridade. E está tudo bem, porque de fato é esse jeito que o marido vai amar. Esse marido, esse cara que está posto aí como o homem mediano, o homem normal da nossa sociedade. Que se vê no direito de dizer para a mulher se ela está magra ou está gorda, né? Então eu super entendo essa resposta, sabe? É,
2: não, a gente a gente super entende também e a gente ficou assim, é, é, falei gente tem alguma tem alguma coisa de dessa camada aí, sabe? A, 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 mais do que você só preferir ser magra, né? Tem uma discussão por trás aí e você falou maravilhosamente bem. É a história da aceitação mesmo, isso é, isso é muito doido. É muito louco.
0: Mas e o sugador de clitóris, hein,
2: Mário?
0: <risos> é porque, <risos> gente, eu sou fã dura, né? Deixa eu contar. Então, eu tô interessada por ele é, desde que a gente conversou com a dona Coelha, né, Fernanda? Tem quantos meses? E aí, todo, toda semana eu entro no site e falo, vou comprar Satisfier 2 Pro Something não Uber. Gobe. Não gosto. É? Ah, aí pronto, o, boy, o, boy tá, que tá, o boy que tá rolando agora na minha vida, falou, você vai ficar preguiçosa se você comprar esse negócio aí, que ele vai lá direto ao ponto e aí vai me dar
1: muito trabalho. Aí eu tô aqui. Ah, tá... eu não gosto do Satisfyer. Assim, tá tudo bem quem gosta, tá tudo bem. Tenho, tenho em casa, inclusive. Mas, Mas é, Nath... Conta tudo. É, é, <risos> eu sinto, né? E isso muito do processo da terapia orgástica é que dentro dessa construção do potencial orgástico, o clitóris, a vulva, é a última coisa. Quanto mais eu consigo sustentar uma carga de tensão no meu corpo, de excitação, maior essa descarga. Quanto maior essa minha descarga orgástica, mais lugares selvagens, eu acesso. Uou! <risos> então, a gente, muito do meu foco na Prazerela é, é apoiar na construção de um ritual de autocuidado que envolva esse, esse, essa sensibilização do corpo inteiro. E não só do clitóris, porque eu acho genital. Quando a gente descobre o nosso clitóris, é maravilha, né? Minha filha tem dois anos, tá descobrindo agora. A gente vai descobrir com 30, 40 anos. essa ah. é, é, né? E aí tá tudo bem, porque cada, cada, cada geração tem os seus, as suas, os seus prós e contras. Mas é, ele é legal quando a gente descobre, mas é um estímulo que vai dar um orgasminho, que é um... Ih! Porque uhum, você vai direto uhum. ali, você não vai estar tá preparando esse corpo pra gozar, de fato. Pra ir lá, falar com a tua avó no orgasmo, assim, ó, tô te amando. <risos> <risos> Sabe? Pro fast, é o um orgasmo fast food, é aquele orgasminho ali, né? Tipo, ah, tô com mesmo, eu vou lá e faço. Mas não é disso que eu tô falando quando eu tô falando de despertar pro potencial orgástico. É muito mais sobre trazer uma consciência sensorial pro corpo, porque hoje assim, 90% das mulheres que eu converso, que gozam sempre gozam com a mente gozam imaginando uma situação gozam imaginando uma cena do pornô gozam e não com o corpo e não sentindo, ah, oh, tá vindo, tô vendo, tô e não sabendo o que tá acontecendo ali é a mente que cria uma fantasia Sim. que você sai do seu corpo habita aquela fantasia e o teu corpo tem uma pequena descarguinha eu sinto que o sugador de clitóris vai muito nesse, nesse aspecto, não dá tempo de você ver de você sentir nada ao passo que eu sou muito mais um bullet por exemplo que é um vibrador formatinho assim uhum. é, de eu tenho pode Sim. Corpo, eu tenho pode o do do corpo inteiro. então usar ele de uma forma mais não é, ir direto ao assunto é, passar no mamilo passar na nuca sabe, usar o seu dedo usar a sua mão, né, criar ambiente de excitação É claro, né, chega lá na hora que é por o, o satisfazer, usa mas eu, eu não sei, eu sinto que este caminho da gente se apropriar dessa potência dessa fonte inesgotável de prazer é, não é sobre satisfire. E eu, eu sinto que muito dessa... Também esse é um perigo, né? Da, desse seu tema do momento. Que o capitalismo se apropria, né? Logo, ser uma moral orgástica é sobre ter vibradores. E eu Sim. sou radicalmente é, é, oposta nessa visão. Eu não acho que você precisa ter vibrador para descobrir a sua potência orgástica. Não, você não precisa consumir nada. Você não precisa comprar mais nada. Porque, afinal, tudo nessa vida a gente acha que é sobre comprar. Sobre adquirir. Sobre isso. Sobre ter que... Né? E, e é, é, é muito mais sobre apostar numa viagem interna de sensorial, de, de experimentação, de pegar uma peninha e passar, de pegar um algodão, de pegar uma pedrinha, de, de sabe, tem tanto recurso sensorial no mundo, na natureza, que dá pra gente ir, né, do que ir de fato para um, uma coisa que você vai pagar 600 reais, 500 reais, sabe? E que talvez você use duas, três vezes e fale assim, tá, mas não é bem sobre isso, né, o lugar onde eu tô almejando
2: navegar, né oh, Mariana, eu vi você falando lá no seu Instagram, você dá várias dicas, são vários tópicos, enfim são maravilhosos e uma coisa é, você coloca lá algumas coisas que as pessoas mais me perguntam e tal e uma delas era que a mulher consegue dar prazer sozinha sentir prazer sozinha, mas não consegue sentir prazer com o namorado ou com o marido e tal, isso é mais comum do que a gente pensa, né muito mais comum, e isso é bem é,
1: é simples de entender, né, é, um dos é, é, princípios básicos para a gente conseguir entrar numa relação de prazer é a gente poder relaxar, a gente poder diminuir é, a atividade do neocórtex. Né? que é essa atividade do, do julgamento, do, do, do entendimento do ai, mas será que tá bom? Mas será que ele tá gostando? Será que eu tô gorda? Mas será que eu tô performando? Mas será que isso isso tudo impede a gente, né, de ir para essa para essa, essa, esse lugar de sentir as coisas quando a gente tá sozinho num banheiro de porta fechada. Dadadã, eu consigo relaxar muito mais, porque eu não tem um olhar de um outro ali, eu consigo me concentrar mais nessa experiência. Eu consigo me autorizar mais a fazer coisas que não necessariamente fiquem bonitas para performance, né? Eu consigo ter esse espaço ali que tipo, cara, ninguém tá me vendo, né? Agora, quando eu tô numa relação com o outro, tem muita coisa envolvida, né? E a primeira coisa que está envolvida é esse lugar raiz da aceitação. E isso a gente não negocia, né? Se eu tô lá numa relação que eu quero que o outro me ame, que me ache incrível, como é que eu vou relaxar? Se aí ele pode ver quem eu sou, pode ver minha celulite, pode ver minha gordura, pode isso, pode aquilo. Então, a mente não consegue relaxar um segundo, como é que eu vou gozar se eu não relaxo? Aí não dá, né? É, antes do orgasmo tem um período de relaxamento para a gente conseguir estar tá com o corpo aberto para criar a excitação. Se eu estou tensa aqui, o corpo não relaxa, né? Então esse é um dos principais motivos para a gente ter, em geral, né, mais dificuldade de gozar na relação do que gozar sozinha. Mas tem mulheres que também relatam que falam: ah, eu sempre gosto na relação, eu não consigo gozar sozinha. Aí tem outras coisas envolvidas Que é um pouco dessa relação de que o corpo não é meu né? A gente né, aprendeu muito cedo também De que né, esse corpo é pro outro né? É pro outro ter prazer É o outro que sabe sobre mim É o outro que, é, né, que, que, que sabe o que eu gosto E essa dificuldade a gente se apropriar E falar, não, esse corpo é meu Não tem ninguém que entenda mais é Mais do que o meu corpo, do que eu própria só que essa é uma mudança também difícil de fazer, de se apropriar do corpo, de descolonizar o corpo desse olhar do outro e falar, cara, deixa eu saber aqui o que eu faço comigo, né? Então, as duas coisas acontecem, mas, em geral, as mulheres têm mais dificuldade de gozar na presença de outra pessoa ou junto com outra pessoa, do que sozinhas.
0: E tem também uma questão que eu acho que... Você também já falou disso, eu acho que todo mundo... A gente vive revista feminina, né? A questão da da penetração e do orgasmo clitoriano, né? Até hoje a gente ainda tem que fazer palestra. Eu tive recentemente fazer uma palestra aí com um parceiro, porque ele acha, <risos> ele ainda acha, ele a torcida do Atlético, do Cruzeiro, do Palmeiras,
1: do Flamengo, que mulher goza com penetração. Mas é, isso também faz parte dessa construção né gente de que mas eles pelo tem uma varinha amor de Deus, que eles têm gente... uma varinha de condão mágica que são os reis da festa mas isso é péssimo para eles também né porque a, a transa girar em torno de um, de um falo é triste é triste não tem outra palavra para dizer quando né? porque é triste para quem tem vagina, porque fica nessa expectativa de que é o pênis que vai dar. E é triste para quem tem pênis, porque é uma puta responsa. Você tem que sustentar, <risos> se o um negócio não armar, né? Eternamente. <risos> é. tipo, e o pornô mostra isso, né? Que o cara vai lá, mete no, no banheiro, na cozinha, na cama, no, no teto, no lúcio, no jardim, nananã, e não acaba nunca, né? galera edição. É horrível! Que é não, que desespero é, acaba logo, né? Por favor. É, e assim, então acho que são, é, um, é uma ideia muito é, conservadora, né? De sexo, de que sexo é igual a penetração, né? E que aprisiona. Acho que é uma ideia muito aprisionadora mesmo, né? Que mantém a gente nesse lugar de sexo e reprodução. Vocês entendem que é o que está que uhum. em jogo aqui? Total. Quando eu mantenho essa ideia de que sexo só acontece quando tem penetração, eu reforço uma ideia homofóbica de que sexo só acontece entre é, pessoas com vagina e pessoas com sexo, nessa dupla. Uhum. E eu reforço a ideia de que isso que é experiência. Nada fora disso é experiência. Ou seja, isso não é o que me promove mais sentir, mais prazer, mais sensação. Muito pelo contrário. Né? Agora, quando eu amplio o horizonte do que, que é sexo, você já está abrindo brecha aí para as pessoas descobrirem coisas importantes a respeito do que elas podem sentir e do que elas podem começar a questionar socialmente. Né? Então, todas essas questões e esse desejo de ah, eu preciso gozar na penetração vem dessa vontade de pertencer nessa sociedade em que foi feita para as pessoas terem orgasmo à penetração, mas só na ideia, só nessa ideia de manter nossos corpos controlados, porque fisiologicamente não faz o mínimo sentido. O mínimo sentido. Tá vendo, meninos? O que é sexualidade <risos> positiva? Então, eu cunhei esse termo, porque eu em, ao, né, depois de estudar muito sobre isso, eu vi que a base social da nossa sexualidade é negativa. Tudo que a gente aprende sobre sexo tem a ver com ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, tem a ver com gravidez indesejada, tem a ver com né, esse ódio à menstruação. Tudo que envolve genital vem um medo, né, tipo, se afaste. Hoje tem uma campanha social de eu eu resolvi, adi eu resolvi adiar que é uma campanha para que as pessoas não tenham relação sexual. Se a gente quer incentivar mais do que isso... Do é governo, falar, não né? Maravilhoso. Eu minha filha, Só gente. Não. Se eu falar para minha filha, não faça, é justamente o que ela vai fazer. É claro. Agora, o que é sexualidade positiva? Primeiro a gente voltar algumas casas, né? E diferenciar sexo de sexualidade. Porque a gente vai pro capítulo do sexo, que é o capítulo de duas ou mais pessoas. Né? A hora que você tá... Agora, o capítulo 1 um dessa história é sexualidade, que é sobre ter corpo. Quer é me reconhecer num corpo sensório, quer é me reconhecer num corpo íntreo, que tem bordas, né? que vive sensações. Isso a gente nunca aprendeu sobre isso. Né? Por isso, é, tantos tabus. Tantas, tantas fake news a respeito né, desse tema da sexualidade, que eu fico chocada assim, como é que isso ainda está em pauta porque é uma estratégia de controle de alienação né? que a gente não saiba sobre o nosso corpo que a gente não se aproprie, que a gente não busque essa autonomia do sentir do, do, do perceber, do fazer essa, né? que tem um mundo externo que a gente vive, mas tem um mundo interno e aí quanto mais a gente se aliena a gente se abre mão do mundo interno para operar o mundo externo. Eu sinto que a sexualidade é uma ponte, é um elo, né, que a gente vive coisas lá fora e a gente traz pro mundo interno para entender o sentido daquilo. Se eu não tenho uma individualidade, se eu não tenho uma noção da minha sexualidade do meu corpo, eu não tenho um, um sensor de sentido, de faz, né, de gosto, não gosto disso. Eu viro uma nada, né? Viro boi. Coitado do boi, acho que o boi nem, nem o boi tá ali. Mas eu sigo só cumprindo as ordens, eu fico, sigo só refletindo aquilo que tá chegando, né? Porque não, não adentra, né? Então, esse tema: né, a gente acha que a questão é sexo, não, mas a questão é anterior. É alienar as pessoas, é, é, é não deixar que elas cheguem no cerne, né? Dessa alma, desse, desse lugar interno que vibra, que intui, que, 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 que faz as suas percepções, independente do que esse mundo externo está ditando.
2: E que te dá um poder, e que te dá um poder que quando você é, sabe, tem domínio sobre ele, você é uma potência. E quanto mais você é reprimido nessa história, você não questiona, mas você não questiona em nada. Nada na vida. Não pelo tá contrário, posto. você vira militante contra aquilo, porque aquilo dói tanto, dá tanto
1: trabalho manter quieto. Você precisa pôr, é uma panela de pressão literalmente. Pensa um conteúdo que quer expandir, né? É isso, quer expandir. Aí você vai pôr mais canado nessa panela, mais panela. Mas aí isso significa que você precisa trabalhar, né? para segurar isso. E aí o que você faz? Você começa a reprimir todo mundo. Você começa a achar problema em todo mundo que não tem uma panela de pressão dentro de si, né? Então é isso que acontece. A hora que você cria esse, esse mecanismo de repressão, essa pessoa vira uma, uma multiplicadora de repressão. Né, de, de, desse olhar censurado, desse olhar reprimido a respeito do sexo e sexualidade, porque essa pessoa não vive isso, então é, é difícil né, ver no outro aquilo que eu não consigo me liberar para viver.
2: E a gente está falando aí, né, gente, sobre repressão sobre, sobre o corpo, mas recentemente a gente viu né, na, na, nas, nos jornais aí. É, você ainda tem que pedir autorização para o marido para colocar Dil, né? Eu não sabia disso. Eu fiquei tão chocada com isso. Eu e acho que todas as mulheres na vida, né? E eu falei, gente, isso ainda é resquício. Isso ainda é possível que ainda exista isso. E existe, né? É isso, é o domínio, né? A história sobre galera querendo dominar nosso corpo, mas aí não vai, não vai, não. Não vai conseguir, não. A gente pode falar, sabe o quê? É, dessa coisa
0: da, da, do sexo é, ter sido tão influenciado pelos filmes pornôs, né? Eu acho que a gente, pelo menos a nossa geração, né? Eu tenho 45 anos, eu acho que muitos dos meus parceiros aprenderam a fazer assistindo filme. E aí é exatamente o que a Mari falou, é aquela coisa... Vamos fazer todas as posições de Kama Sutra, aquela britadeira em cima de você, né? E assim, e aí hoje é legal que você começa a ver que as diretoras femininas também estão indo para o pornô ou para o soft porn, enfim, para que o sexo seja visto também pelo olhar da mulher, porque se ele continuar sendo visto na TV, no, na TV, na sacanagem, no X-Videos, é, pelo olhar masculino, a gente vai continuar tendo que ver vídeo de mulher com mulher para bater com o que a gente quer, né, talvez. Nossa, gente, falei, é. hein? Uou! Dá bem que meus pais não ouvem o podcast.
1: <risos> <risos> Mas é tomara que eles escutem, né? Porque eu sinto que se a gente consegue… Imagina, meus pais, quando eu comecei a prazerar la para eles, era, meu Deus, o que você tá fazendo? Minha vida? filha tá <risos> bem louca! E agora eles são ótimos, que eu já tô falando, eles já trazem um outro ponto de vista e trazem uma reflexão e tal, no fundo, é isso, tá todo mundo doido para encontrar esse lugar interno, porque quando a gente encontra essa possibilidade de fluir mais, de sentir mais, de ser mais legítima né, com aquilo que tá, com aquilo que a gente tá vivendo internamente, né, a gente não consegue nem respeitar o nosso ciclo. Né? A gente só consegue demonizar quando vem um sangue, que aquilo tá dizendo muito sobre a sua potência. Né? Então, é isso, assim, no fundo, no fundo, todo mundo quer viver essa liberdade. No fundo, no fundo, todo mundo quer viver a sua autonomia. No fundo, no fundo, todo mundo quer gozar livremente, quer poder né, vivenciar experiências prazerosas, sem que isso seja um tabu, sem que isso coloque em jogo a minha aceitação no mundo. Porque é isso, isso tá num um jogo, ó, ou você é livre, ou você é amada. E, é, e aí essa balança é muito sacana, é muito perversa. Ou total. E o ser, ser amada vai, vai pesar mais, né? Agora, o que eu sinto e o que eu vivo é que dá pra ser livre e dá pra ser profundamente amada, né? Quando a gente envolve também o masculino nessa história, não é à toa que eu sou casado com o Claudio Serva, que é fundador do Prazer Ele. Delícia, é gente! justamente para falar com os homens sobre masculinidades mais saudáveis e não essa vigente, né? Que é tão tóxica, que é tão frágil, né? Que é tão difícil viver sob os preceitos da, da masculinidade vigente. Mas é um trabalho longo, eu sinto, né? É um trabalho, é isso, de, de engajamento mesmo. Então, no, no começo, eu tinha uma abordagem mais militante, feminista, eu sou feminista óbvio, mas mais nesse lugar e aí eu entendi que se a gente não conseguir ter aliados nessa história, a gente é não verdade. vai chegar e eu sinto que o Cláudio o Cláudio vira a chave deles um então, claro que tem 50 anos, que já viveu um monte de coisa que já consumiu muito pornô, que já foi imputeiro, que já reproduziu todas essas lógicas e está propondo um, um, um olhar diferente sobre isso sabe, e, e é muito legal, os caras que saem do curso do Cláudio tipo, cara, nossa Nunca tinha vivido, nunca tinha acessado esse lugar que você propõe aí. Então eu sinto que é isso, né? É, é, o pornô é, é a ponta do iceberg, né? No fundo, o pornô é o que a gente tem né, de referência de sexualidade, de sexo, porque todo o resto tá é, interditado, não se pode falar. E o pornô atua, né? As pessoas acham, ah, quem, é, quem assiste pornô é moderna. Não, é profundamente conservadora, porque o pornô tá a serviço de um status quo também. O, o pornô hardcore mainstream, que é esse que tá no celular de 11 a cada 10 homens, é um <risos> pornô que está aí para manter a estrutura como ela está. Fazendo a gente odiar os nossos corpos, fazendo a gente não ter prazer no sexo, fazendo a gente achar que a gente é uma merda, que não sabe fazer aquilo, né?
2: Então, e, o pornô tá a serviço disso. É, e precisa ter aquele corpo, né? Aquele peito, aquele cabelo, aquela, aquele jeito... Né? e isso também é muito cansativo. Mas, mas eu imagino também que seja cansativo para eles. Aquele
0: saco para poder encarar, né, as 784 posições de Kama Sutra que não vão resolver o seu problema, né, e talvez <risos> nem o
1: dele também. Enfim. Para além de todos os rituais, né, de beleza, de depilação, de isso, de aquilo, que, gente, eu no meu curso, tem uma hora que eu falo, cara, vamos fazer uma brincadeira aqui faz de conta que desceu um ET, uma nave aqui, a gente precisa explicar os nossos rituais a nossa cultura, né aí a gente vai explicar para um ET que a gente vai fazer uma depilação íntima <risos> é, é, isso. é meio idiota assim, você explicar a gente, o que eu tô fazendo? aí eu tô indo lá arrancar meus pelos com uma cera quente, no lugar mais sensível do meu corpo, por não. que você faz isso? esses pelos não tem uma função é, 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 eu faço isso para ser amada e aí a mulher que tá lá gozando lindamente, nanã, o ET não pode saber sobre isso. Mas por que, que ela tá fazendo? Ah, ela tá tendo prazer, tá gozando. E por que, que não pode falar sobre isso? É, né, tenta explicar para um ET a nossa lógica. Do que, que a gente faz ainda socialmente, que é o normal. E explicar por que, que o normal é anormal. A gente tem um corpo pronto para gozar, para sentir prazer, para ter orgasmo. Nananana, a gente não vive isso. Porque né, tem uma regra geral das nações de que mulher não pode ter prazer. Porque mulher precisa estar a serviço do prazer do homem. Basicamente é essa lei universal.
2: É. O ET realmente não vai entender absolutamente. Pobre nada. do ET de Varginha. <risos> <risos> Ô Mariana, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente, mas eu queria perguntar para você qual é a maior. Não é queixa. Mas qual é a maior dúvida da mulherada aí enquanto você, no seu curso ou no Instagram? Qual que é a maior queixa barra dúvida ou em relação a isso? Ao orgasmo,
1: especificamente? A Acho que a primeira delas é isso. A mulher se sentindo péssima porque não consegue ter orgasmo pela penetração. Esse é um... É o clássico do clássico. Assim, ah, não consigo e tal. É... Esse é uma. Essa história também das mulheres não conseguirem ter orgasmo na relação. Outra história né, de muitas mulheres dizerem que os maridos não aceitam o, o vibrador, o gadget na relação, que se sentem muito fragilizados ou, né, porque ainda tem essa, essa percepção de que é, é, é ele que é responsável, né, tô, falando, tô generalizando aqui é, sobre casais heterossexuais, porque a gente tá falando de uma estrutura que é heteronormativa, que tá toda desenhada, né, não é à toa que mulheres que se relacionam com mulheres é, tem muito mais prazer, gozam muito mais, já tem inúmeras pesquisas que comprovam isso, porque elas já estão rompendo uma primeira estrutura heteronormativa, né. Então, eu, eu sinto que os, as principais dúvidas vêm de mulheres cisgênero, heterossexuais, que ainda estão muito nessa lógica de, de, de falta de autonomia, de não conhecer o próprio corpo, de ainda se embasar muito na, 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 na cultura popular do sexo que está a favor dessa estrutura. Então, de achar que tem problema não, gozar, não ter orgasmo pela penetração, de, de ainda se sentir muito... Ah, uma outra clássica! As pessoas, como é que faz para gozar com o corpo? Eu só consigo gozar imaginando. Eu só consigo gozar fantasiando. Eu só consigo gozar é, vendo filme. Sim. Eu não consigo sustentar no corpo é, essa sensação chegando e tal. Uhum. Isso, porque isso, isso exige uma consciência corporal. Isso exige um trabalho que não é o sugador de clitóris que faz, sabe? Que é um, um trabalho de, de, de sensibilização mesmo. Na verdade, de dessensibilização, né? Porque o corpo tá dessensibilizado e a ideia é como que a gente vai trazendo vida, né? Vai reativando esses neurotransmissores de prazer, de sensações, para que a gente possa sustentar a experiência do orgasmo, a experiência de prazer. É... Acho que essas são as, as principais assim que mais chegam, mas tem de tudo assim. Todo é, dia não. eu respondo um monte de dúvida. É
2: isso. Meninas, vamos as vamos, vamos nossas dicas. Dicas aspirinias.
1: Ah, e sobre sexualidade, eu gosto muito de uma escritora chamada Stare Perel, que tem um livro clássico que é o Sexo no Cativeiro que eu, eu gosto bastante da visão dela é, tem um podcast que eu adoro ouvir que é Para Dar Nome às Coisas que é lindo, lindo, lindo é, de uma mulher também, Natália o que mais que eu indico? um livro, li, um livro para mim assim que marcou é, a minha vida é Tituba. Tituba é a bruxa de. É sobre a história de uma bruxa maravilhosa. Ó. Oh. E acho que é isso, tá bom? De dica ou queremos mais? Maravilhosa! Tá, ó, ah! Um documentário! Para assim, inocular a pulsão da vida em si fungos fantásticos no Netflix. Imperdível. Jura? Já vou colocar aqui na minha lista. Não, é maravilhoso. É? Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem. Esse é o nome do livro. Nossa!
0: Já gostei, tô vendo a capinha
1: aqui. Também Leste. gostei. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Então, eu vou de Belgrávia, ou, é, com um sotaque bem aportuguesado. Um <risos> é, irmãozinho de Downton Abbey, uma série é, inglesa, como a grande maioria das que eu gosto de indicar. Eu parei lá no começo do século XIX e estagnei. Assim, então, tudo que acontece nesse período da história, principalmente se tratando da Inglaterra, e, e, tem, e, e a galera fazia sexo e tinha prazer. Algumas mulheres, não eram muitas, não, mas tinha umas lá que faziam, tá? É, pelo menos, assim. É, pelo menos segundo a literatura. E aí, então, é, é uma história, tem um baile, tem todas aquelas questões típicas da Inglaterra daquele momento. Grandes amores não podiam se ser vivido se não houvesse ali um contrato financeiro, né, e de casamento. E é uma série assim para assistir em 48 horas, porque estão só seis episódios disponíveis no Globo Play. Eu super recomendo. Série inglesa com atores ingleses, ingleses maravilhosos, figurinão e tudo de bom. Assim, não é uma coisa hot como Uh, Bridgerton, que tinha sexo, né? É, então a gente fica esperando o Bridgerton assistindo Belgravia em, no Globoplay.
1: Eu tô assistindo o Sex Life. Já ah, assistiram? me fala! Eu comecei a assistir. Eu não achei tão péssimo quanto eu imaginava. Eu tô também no terceiro capítulo ainda. Eu esperava eu o pior. Ainda estou formando a minha opinião, mas eu fiquei bem excitada, assim. Eu também. Né? Vendo aquelas cenas e tal. Vou te dizer que me tocou num lugar aqui. Eu falei, nossa.
0: Eu também achei, e, e, e achei que ali, ali, na verdade abriu uma corrente que veio depois do sexo que eu tenho que agradecer a eles porque depois daquilo ele veio uma, tem vindo aí uma onda boa que às vezes você precisa de um livro, né, gente? Às vezes é um filme, um livro que te desperta que você tá é meio, você tá meio inconsciente há um tempo. Eu tava, né, eu fiquei um tempão solteira, é, e eu tenho essa infelizmente ou felizmente, eu preciso de muito tempo sozinha para me refazer e começar outra história. E aí, eu assisti Sex Life, conheci o boy. E aí, foi tudo assim, ó.
2: E aí, tá sendo. <risos> é isso. Borboletinhas, borboletinhas. É, no estômago. Bariga, né, Nath. É. 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 <risos> Gente, eu vou numa série com a Kate Winslet. Eu sou muito apaixonada por ela. Principalmente porque... Ela sempre foi uma atriz hollywoodiana que nunca quis entrar naquela loucura corporal e juventude né, da, da, de Hollywood. Ela sempre sustentou isso. E ela está fazendo agora uma série na HBO, Max, que é Mayor of East Town, que ela faz uma, uma detetive e completamente desconstruída. Assim, ela tá. ela tá, Acho que ela. Gente, acho que ela não tá usando nem maquiagem pra fazer esse personagem dela, sabe? E ela tá, assim, o corpo dela com curvas, não tá, não tá aquela, né, magérima, aquela coisa que a gente espera de, de, de Hollywood. Ela tá bem real. E ela faz essa detetive que mora numa cidadezinha, da, acho que da Pensilvânia, alguma coisa assim, e que acontece um, um, um assassinato, e ela vai investigar e tal, mas a, a, a graça da história, eu acho que nem é só a história do suspense e de vê-la magistralmente interpretando essa essa detetive, eu acho que são as, as, as histórias paralelas sabe, a vida dela que tá desmoronando então ela tem um ex-marido que noivou com uma, de uma outra mulher, mas que mora atrás da casa dela, ela tem que lidar com o filho que morreu e com o neto e, e sabe, com outra filha que é adolescente e também ao mesmo tempo ela tem uma amizade muito forte com uma amizade entre ela e uma, uma amiga também que na alegria e na tristeza na saúde, na doença, que estão ali há anos segurando a barra uma da outra então a amizade ali é uma coisa muito forte, enfim é, a própria sexualidade dela, sabe? Ela, ela conhecendo um, um, um escritor num belo dia no, no bar, sabe? E ainda descobrindo essa, essa história que ela ainda é, pode ser uma, uma, uma mulher é, desejável, sabe? Porque ela, ela é meio masculinizada, né? Por, por, pela, pela história da, da, da profissão dela. Então, assim, são vários questionamentos ali e que faz da série não é só uma série que você vai ver é uma, uma, uma série de suspense, não, você vê ela ali interpretando uma mulher com várias nuances, com várias coisas e enfim, eu sou muito fã dela, então fica a dica aí pra vocês, tá na HBO Max ok? ok, okay. então é isso meninas Mariana, um grande beijo pra você muito obrigada por ter Aceitado o nosso convite, né, Nath?
0: Nossa, maravilhoso. Mas agora é sério. A gente pode não fazer uma temporada especial, Mariana mas a gente podia fazer uma live, né? Porque a, a gente, gente fez, fez que um, papo dá um papo quando ele rola legal, Mari a gente às é. vezes costuma fazer uma live por mês. É, porque eu acho que o nosso assunto aqui é meio endless, né? É, sem dúvida. E esse papo aqui vai longe. <risos>
1: Vamos tentar ver a, as agendas. Eu espero aí. que vá muito longe, que vá muito além ainda. Bem, gente... bem além, bem
0: além do Satisfy.
1: Foi um prazer, meninas, estar aqui com vocês. Que bom fazer essa, essa conversa ir além e fazer chegar aí mais pessoas. Um prazer estar com vocês. Obrigada pelos ouvintes que ficaram aqui até agora. E quem tiver interesse em saber mais, sigam o Prazerela na, no Instagram. Tem o site da Prazerela também, que é ótimo. E vão viver a terapia orgástica na Casa Prazerela. Isso aí! Um beijo! <risos> beijo. beijo!
0: Beijo, Mara! Obrigada! Obrigada!